0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 여행가서 렌트카를 빌리게 되면 렌트카 고르는 것도 고민이지만 보험에 어떻게 가입해야 되는 건가 하는 생각을 하게 되는데요 이게 알아보니까 어떤 보험에 어떻게 가입하느냐에 따라서 보험료도 참 차이가 크고 또 사고가 생겼을 때 보험금에서도 차이가 많이 납니다. 그래서 오늘은 이 렌트카 보험에 대해서 자세하게 좀 정리해드리려고 합니다. 서울 명동의 상가 건물의 빈 상가들이 작년에 비해서 꽤 많이 늘었습니다. 이건 중국인 관광객이 생각보다 덜 오기 때문에 그런 일이 벌어진 것일 텐데 빈 상가가 늘면 건물주들은 상가 월세를 내려서라도 어떻게든 빈 곳을 좀 채우려고 할것 같은데 이상하게 월세는 별로 내려가지 않고 있다는군요. 어떤 이유 때문인지 짚어봤습니다. 최근에 시중은행에서 대출을 잘안 해주니까 대출 수요가 저축은행으로 몰리고 있는데 정부가 저축은행의 대출도 규제를 하는 쪽으로 방향을 잡고 있습니다. 이 내용도 잠시 후에 함께 알아보죠. 8월 2일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 8월의 첫 월요일 아침 경제뉴스 정리해드리겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 이거 화음 연습하는 거죠? 아니요, 네. 안 해요. 안 해요. 전해요. 자, 김현우 소장님. 네. 어, 놀러갈 시즌이 되면 항상 예. 이게 이제 고민이에요. 여행가서 렌트카를 빌리는 것까지는 가능하다. 네. 뭐 운전도 조심조심 잘 하면 되겠다. 그렇죠. 보험을 가입하라고 하는데. 네. 이게 하루에 비싸요, 이게. 많이 비쌉니다. 예. 뭐한 3만원에서 5만원 정도 하는데 이거. 이걸... 때로는 렌트카 가격보다 하루 보험료가 <웃음> 더 비싼 때도 있어요. 비수비에 <웃음> 네. 가면. 그 이유도 있습니다.
0: 뒤에서 설명을 해드릴게요. 예. 네. 이게 렌터카를 우리가 빌려가지고 운전하다가 사고가 났을 때 대비하는 보험이 두 가지입니다. 의무보험과 선택보험인데. 의무보험은 사고 시에 상대방을 보상해주는 거예요. 내가 사고를 냈다? 그러면 피해자가 어딘가 상대방이 있을 거잖아요. 예. 어, 그를 보호해주는 보험이고, 이거는 이제 대여료에 포함입니다. 그거는, 뭐, 가입 안할 도리가 없다? 없습니다. 음. 가입할래요 말래요가 아니라 그냥 무조건 가입이고, 선택보험은 네. 내가 빌린 2차, 자차죠. 어, 내 자동차 내가 운전하던 자동차에 피해를 보상해 주는 보험인데 요거는 이제 고객님 하실지 마실지 선택하세요. 그리고 음. 종류를 여러 가지를 선택지를 줍니다. 예. 근데이두 가지 모두 자세히 봐야 되는 게요. 일단 의무보험 어, 내가 음. 어떻게 선택할 수 없는 이 의무보험 먼저 설명을 드리자면 이게 업체에서는 법적으로 가입해야 되는 최소 한도까지만 해놓는 경우가 많이 있어요.
1: 렌트카 회사가. 예,
0: 우리가. 일반 자동차를 운전할 때도 의무보험이 있고 종합보험이 있잖아요. 근근데 예. 의무보험은 그 영역이
1: 굉장히 금액이 좁, 좁죠. 적고. 예를 들면 사람이 다치면 얼마까지? 1억까지. 어, 뭐 차가 다치면 얼마까지? 2천만 원까지 이렇게 되어 있는데 아, 거기에 딱 아슬아슬하게 낮은 한도만 가입해놓는다? 네. 업체가? 사람에
0: 대해서는 뭐 무한으로 해놓는 곳이 많이 있는데 문제는 네. 대물사고. 물건이 망가졌을 때 상대방의 자동차를 망가뜨렸을 때요거를 음. 최소 2천만 원까지만 가입을 해놓는 거예요. 법적 한도까지만. 비싼 차하고 좀 크게 부딪히면 보험으로도 감당이 안 되네요. 맞습니다.
1: 그래서 그 부분은 이 가입을 하실 때꼭 살펴보셔야 됩니다. 살펴보라는 아, 건 살펴보면 봐 아이고 이게 작구나 라는 거 알고 타라는 거예요? 아니면 뭔가 요즘 올려주세요 하면 올려줄 수 있는 겁니까? 알고 타시는 수밖에는 현재까지는 답이 없습니다.
0: 음. 살펴보시고 아이고 이거 사고 나면 보상이 다 되는 건 아니구나 라는 걸 생각을 하셔야 되는데 이게 렌터카 업체가 일률적으로 가입하는 보험이다 보니까 사실상 방법이 없고요. 늘려달라고 음. 해도. 마음대로 늘릴 수가 없습니다 그리고 아~ 음. 어, 이제 시중에 원데이 보험이라고 하루짜리 혹은 뭐 며칠짜리 보험 일주일 이내 단기보험이 나와 있기도 한데 예. 요게 대물은 렌터카는 또 제외가 돼요 그러니까 사실상 음. 개인이 가입을 할 수도 없고 예. 또 자기 차량이 있는 경우에 이 다른 자동차 운전 담보 특약이라고 해서 네. 제가 남의 차를 몰다가 사고가 났을 때 상대방을 보호해 주는 보험이 있기는 합니다 근데 그것도 렌터카는 또 제외가 됩니다.
1: 아, 그러니까 렌트카에서 가입하세요 하는 보험 말고. 말고, 의무적으로. 어, 다른, 그, 다른 보험을 추가로 가입할 수도 있으나. 네. 그거 가입해 봐야 어차피, 어, 상대방 차가 비싼 거랑 부딪혔을 경우에 사고 금액이 크면 어차피 안 된다, 그거 어차피
0: 안 됩니다. 그래서 야. 이거는 조심하는 수밖에 없습니다. 현실적으로는. 그러네요. 네. 음, 또. 그거 어, 말고는 예. 이제 선택보험이 있습니다 예. 보험 가입하실래요 마실래요 하는 요 보험이 있는데 이거는 내가 많이 다쳤을 때 또는 내 차가 망가졌을 때내 차가 아니라 빌린 차죠 그죠 그러니까. 빌린 차 내가 몰던 차 음. 내가 몰던 차인데 요게 망가졌을 때 자차보험의 개념입니다 예. 그런데 이제 보험회사에서 보험이 아니라 이건 렌터카에서 자체적으로 운영하는 유사보험이에요 예. 그래서 아까 이차 빌리는 돈보다 이게 더 비쌀 때도 있어요 라고 하는 게 사실은 그 업체의 수익과도 연결되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 이 보장이 렌터카 업체마다 다른데 요것도 뭐 일반 자차 혹은 뭐 슈퍼 자차, 완전 자차 이렇게 보험에서 저 렌터카 업체에서 나눠서 구분해서 불러요. 그런데 예. 사고 시에 요뭔 차이냐? 본인 부담금이 있냐 없냐? 또 보상 한도라든가 아니면 네. 렌터카가 망가지게 되면 이제 렌터카 수리하는 거 말고도 그 수리하는 기간 동안 그 렌터카를 운용할 수가 없잖아요. 네. 그 동안의 휴차 보상료. 음. 어, 그것들을 이제 보상해 주냐 안해 주냐? 또 네. 단독으로 사고가 났을 때 내가 혼자 운전하고 가다가 운전 미숙으로 뭐 논두렁에 빠졌다. 아. 이런 것도 보상을 해 주냐 안해 주냐? 예. 요런 차이에서 일반 완전 뭐 슈퍼 자차 이렇게 나뉘어집니다. 음. 그런데 요것도 이제 보험료가 한 3만 원에서 5만 원 정도인데 하루에? 예. 예. 문제는 보상을 해주지 않는 면책사항이 업체마다 다르다는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 이제 소카 같은 경우에가 그런 게 이제 문제가 됐었는데요. 네. 12대 중과실이 전부 다 면책입니다. 즉
1: 보상해 주지 않는다라는 건데. 면책이라는 단어의 용어는 보통은 아유 다행이다 싶은 게 면책인데. 네. 그런데 이게
0: 우리가 소카가 면책,
1: 회사가 면책이고 우리가 책임. 네, 맞습니다. 어. 그러니까 보상해 주지 않는다라는 게 쉽게 얘기해서 그 뜻인데 12대 중과실로 사고가 나면 네. 그냥 이용자가 돈다 물어 주셔야 됩니다. 맞습니다. 뭐죠? 12대 중과실. 12대
0: 중과실이 그럼 엄청난 사고냐? 물론 엄청난 사고이니까 조심하세요라고 하는 건데. 네. 신호위반, 뭐 중앙선 침범, 그 다음에 앞지르기 방법 위반, 철길 통과, 통과 방법 위반, 뭐 보행자 보호 의무 위반, 음. 무면허, 음주, 그리고 뭐 20km 이상 과속. 네. 뭐 승차 방법 위반, 이런 것들입니다. 그러니까, 아, 법규를 준수를 해야만 음. 법규 준수하지 않고 난 사고에 대해서는 보상을 해 주지 않는다라는 건데 예. 그럼 다른 렌터카 업체는 어떠냐. 카시어링 업체도 어 음주 혹은 약물 복용, 네. 뭐 무면허 정도만
1: 제외를 하고 나머지는 보상을 해 줍니다. 그러니까 음주운전이나 무면허 운전은 이거는 본인이 정말 의도적으로 하는 거니까 예. 이것까지는 못 보상해 드립니다 하더라도. 그렇죠. 신호위반은 어떻게 까딱하면 보통 그렇게 되기도 하죠. 뭐뭐 속도위반이나 그렇죠. 예. 그래서 그럴 래서때 사고 나는 거는 보통 다른 회사들은 해 주는데. 네. 보험회사도 해주고 레턱 음. 업체도 해주는데
0: 우리 카셰어링 중에 이 소카 같은 경우에는 12대 중과실은 약관에 전부 다 빠져 있습니다. 이렇게 하면 좀 보험료가 싸서 그런가 봐요. 그렇지도 않습니다. 에이? <웃음> 그렇, 그렇지도 않 이게 보험료가 아니라
1: 유사보험이다 보니까 예. 업체가 알아서 운영하기 나름이거든요. 그러니까 소카에서 운영하기 소카도 보험회사를 끼고 할 테니까. 야 우리 손님들이 낸 사고 중에 12대 중과실은 우리가 어차피 보호 안 해줘도 되는 걸로 했으니까 네. 보험회사에서 돈 나갈 일도 그만큼 줄지 않겠느냐. 그럴
0: 수도 있죠. 음. 이게
1: 뭐 공제조합에서 운영을 하는 경우들도 있고요.
0: 그게 아니면 굳이 예. 빼서 손님들 불안하게 <웃음> 할 이유가 그렇죠, 그렇죠. 뭐가 있겠어요. 우리가 많이 느낌상 싸다는 건 음. 아니니까요. 예. 그런데 이렇게 됐을 경우에 이제 우리가 사고가 나면 결국은 음. 내 돈으로 다 처리를 해야 되잖아요. 네. 그래서 대안이 요거는 있습니다. 일단 두 가지 대안이 있는데 첫 번째는 1일 단위 단기 보험, 원데이 보험이라고 하는데 요거를 네. 가입하시게 되면 보험료는 하루에 3,000원 정도예요. 그런데 음. 보상 내용이 이제 사고 시에 렌터카에 발생한 그러니까 내가 몰던 차에 발생한 손해를 보상을 해 주긴 하는데 예. 한도가
1: 크진 않습니다. 일반적으로 1,000만 원 정도까지. 내 그러니까, 차가 1,000만 원어치 이상 이하로만 고장 나면 해 주는 거? 그렇습니다. 웬만하면 이 안에 다 들어올 것 같은데요. 근데 비싼 차도
0: 요즘에 많으니까 제주도 같은 데 가면 음. 아. 진짜 평생 내가 이건 걸 언제 몰아보겠냐 해서 오픈카 같은 거 빌리셔가지고 사고가 나면 그 천만 원 넘어가서 사고 날 경우에는 안 된다는 거. 런데이 보험은 그런 단점은 있다. 네, 그렇습니다. 예. 장점은 이제 가입 후 즉시 거의 뭐 늦어봐야
1: 1 시간 후에는 효력이 발생을 해요. 잠깐만요. 그러면 네. 렌트카를 빌리러 가서 네. 렌트카 회사 사무실에서 보험을 추가로 가입하는 게 있죠. 예. 이 자차 때문에. 네, 그렇죠. 그럼 그거 가입해봐야 오늘 말씀해 주신 대로 뭐 완전자차, 슈퍼자차 하면서 차이가 있다 하시니 그러지 말고 그냥 원데이 보험만 가입하면 어떻습니까? 원데이 보험 같은 경우는 외제차가 안 되는 경우도 있고 또 앞서 말씀드린
0: 카쉐어링 같은 경우에 안 되는 경우도 있고요. 그리고 음. 한도가 천만 원으로 작고 그것만 됩니다. 사람이 내가 안에서 다치거나 하는 그런 자손, 자상에 대한 부분은 또안 해주기도 해요. 그래서 가장 좋은 방법은 혹시나 운전을 하고 내가 차를 갖고 계신 분들 같은 경우에 아, 이 경우에는 다른 자동차 차량 손해 특약이라고 있습니다. 요거를 이제 가입하시게 되면 예. 내가 가입한 내 자차 보험 있죠. 예. 그거를 그대로 렌트카로 이전하는 확대시키는 개념입니다. 갑자기 렌트카가 내차가 되는 거예요.
1: 그럼? 그렇습니다. 보험사 입장에서 보면 네.
0: 음. 그래서 보상 한도도 대부분 내 차량 가액하고 동일하게 설정이 됩니다. 그러니까 제 차가 2천만 원짜리인데 음. 렌트하려는 차도 뭐 3천 아 렌트하는 차는 3천만 원짜리다 네. 사고나도 2천만 원까지만 보호를 해주는 뭐 그런 음. 개념이라고 보시면 돼요. 근데요거는한번 가입하면 며칠 동안이 아니라 그냥 그 자동차 보험 만기까지 유지가 되고 어, 보험료를 보면 1년에 한만원 남짓이에요. 오 이게 제일 좋네요, 그러면. 그렇습니다. 그런데 음. 주의하셔야 될건 오늘 가입했다. 그러면 오늘 밤 12시부터 아. 그러니까 여행을 떠나시기 전에 미리 가입을 하셔야 되고 어, 또 문제는 일부 보험사 같은 경우는 운영을 안 하는 곳들도 있고요. 음. 중간에 가입이 안 되는 보험사도 있습니다. 애초에 자동차 보험을 가입할 때 이걸 가입해야 되는 보험사도 있고 보험사마다 보상 한도 그리고 휴차료 아까 음. 그 렌트카 업체에서 이차 운행하지 못하는 동안 그 손해 발생하는 거 보상해 보 주세요 하는 휴차료도 그것까지도 해주는 예 보상 여부가 다 달라요. 이게 어. 보험사마다 전부 다 달라서 제가 며칠 동안 취재를 해서 모든 보험사의 특이사항을 다 조사를 해놔서 이걸 이제 홈페이지에 올려드릴 겁니다.
1: 어... 해... 누구 누구 홈페이지 어, 성경지 어, 홈페이지인데 어, 어, 감사합니다. <다>
0: 해놨는데 <웃음> 어떤 보험사는 제주도만 되는 곳들이 있고 어... 되게 특이해요. 어... 그리고 이거를 가입하시려면 반드시 앞서 말씀드린 대로 다른 자동차 차량 손해 특약 가입하고 싶습니다라고 콜센터에 문의하시면 되는데 예. 상담원분들도 잘 모르시는 경우가 있어서 모르시면 재차 음... 물어보셔라
1: 예예 예, 하시면 가입을 하실 수가 아이고. 있습니다. 일단 그럼 정리해 볼게요. 놀러가서 네. 네. 렌트카를 빌렸어요. 네. 그럼 일단은 조심해야 된다. <웃음> 네. 왜냐하면 그 보험에 가입은 당연히 되어 있을 텐데 네. 한도가 2천만 원 정도까지밖에 안될수 있으니까 다른 차 다치는 건. 네. 다른 차 다치는 건. 그건 오, 뭐 옴쪽달싹 다른 방법이 어, 없다. 다른 방법이 없습니다. 일단 조심하 차라리 그렇군. 내 차를 좀 많이 고장나는 게 낫다. <웃음> 네. 그 말이죠? 예, 예, 맞습니다. 어, 그럼 내 차는 어떻게 하느냐 하면 렌트카에서 보장해 준다고 하는 뭐 비싼 보험 그냥 하루에 5만 원 6만 원 하는 거 들어도 되는데 네. 그것보다 싼게두 가지 있다. 하나는 네. 원데이 보험. 그렇죠. 또 하나는 다른 자동차. 차량 손해 특약. 차량 손해 특약. 원데이 요번은? 보험은 그냥 새로 가입하는 거, 하루짜리. 그렇죠. 음. 내 차가 없어도 가입할 수 있고. 누구나 가입할 수는 있는데. 네. 이것도 다른... 많이 고장나면 안 된다. 네, 천만 원까지만 된다. 천만 대체는. 원까지만 되니까. 그렇습니다. 그데 다행히 내가 다른 자동차가 하나 있다. 장롱 면허가 아니다. 예. 그러면 내 자동차 보험에 가입할 때 혹은 중간에라도 네. 놀러가기 하루 전날 네. 적어도 하루 전날 다른 자동차 차량 손해 차량 특약. 손해 특약에 추가로 가입한다 옵션을 예, 그렇습니다 어, 내 자동차 옵션을 추가로 가입하는 게 제일 가장 마음 편하고 편하네요 저렴하고 어, 범위도 넓습니다 음, 알겠습니다 자동차보험 가입할 때 다른 자동차 차량 손해 특약 네 이름이 음, 어렵죠 음, 네 이게 가입하지 말라고 하면 이렇게 이름 어렵게 만들어놓은 거죠. <웃음> 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 음 메모로 해두셨다. 다른 자동차 차량 손해 특약. 경제 홈페이지에서 알겠습니다. 이거 자세하게 올려드리 보험사마다 그 특약의 내용이 좀 다르니까 네. 그걸 일일이 다 조사하셨다고요. 예. <웃음> 저희는 고맙습니다만 <웃음> 과로하지 마세요. <웃음> 박세훈 작가님 네. 명동 가게에 공실들이 많답니다. 서울에. 그러니까 코로나19 때문에 아무래도 힘든
2: 자영업자들 많을 테니까 어느 정도는 예상이 됐던 뉴스이긴 한데 네. 생각했던 것보다 공실률이 더 많이 올랐습니다. 한국부동산원에서 2017년부터 상가임대 동향을 조사해서 발표하는데 네. 최근에 발표된 거 보니까 명동의 2분기 공실률이 43%예요. 음. 그러니까 10곳 중에 4곳 이상 지금 비어있다는 겁니다.
1: 그러니까 가게 주인들이 그냥 잠깐 문 내려놓고 장사 안 하는 게 아니라 네. 계약 끝났고 거기는 언제든지 임차인 새로 들어가려면 들어갈 네. 수도 있다는 게 43%. 네. 1분기에 38%였으니까 한 5% 포인트 는 건데 이게
2: 예. 작년하고 비교해 보면 격차가 꽤 커요. 작년 1분기가 7.4%, 음. 2분기가 8.4%였거든요. 예. 1년 만에 공실률이 한 35% 가까이 확 늘어난
1: 아, 거예요. 버티다 버티다가 관광객들 너무 안 오니까 네. 어, 그냥 문 끝나고 나면 다, 다 그냥 나 이제 더 이상 임차 계약 안 할랍니다. 그런 분들이 대부분이라는 뜻이네요. 네. 나머지 50%도 아직 계약 안 끝나서 그냥 내고 그렇죠. 있는. 음. 네. 그러면 이제 빈 상가가 있으면 지금은 좀 가서 싸게라도 좀할수 하고 내가 장사하면 다른 거라도 해보랍니다 하면 월세가 네. 싸겠네요. 그게 아, 정상이죠. 그래야 될것 같은데 안
2: 그렇다는 예. 게 오늘 이 뉴스를 들고 온 이유입니다. 음. 물론 어느 정도 내려가긴 했어요. 자료 찾아보니까 올해 1분기 명동 중대형상가 이건 3층 이상짜리. 예. 평균 임대료가 1제곱미터당 월 23만 원 정도 하는데. 작년 음. 1분기를 보니까 29만 원 정도 합니다. 1제곱미터당 6만 원 정도 내려가긴 했는데 공실률 조금 전에 말씀드렸듯이 1분기랑 비교해보면 30% 올라간 거잖아요. 음. 공실률이 크게 는 거에 비해서 월세 하락폭은 꽤 작은 편이죠. 그러니까 공실률이 높아진다고 해서 건물주들이 월세를 내리고 그래서 공실률이 줄이고 있지는 않다는 겁니다. 월세는 그대로 두고 비워두는 경우들이 꽤 많은 거죠.
1: 그냥 뭐한 1년이라도 와서 장사하시라고 하면 그 네.
2: 이익일 텐데 왜 비워둬요? 관리비 다 건물주가 내야 될 텐데. 그래야 될것 같은데 일단 예. 임대료가 한번 내려가면요. 건물 시세도 같이 떨어지기 때문에 건물주들이 일단 임대료를 쉽사리 못 내리고 는 버티는 것도 있고 음. 다른 하나는 상가임대차보호법의 영향인 것도 있습니다. 무슨 얘기냐면 예. 현행 상가임대차보호법은 10년간 최초 월세보다 5% 이상 올릴 수 없게 돼 있거든요. 월세를 한번 깎아주면. 음. 깎아준 그 월세를 기준으로 그 다음 계약 기간의 월세가 정해지기 때문에 아. 차라리 몇년 정도 공실로 비워뒀다가 지금 받는 비싼 월세 받는 게 낫다라고 판단을 하는 겁니다. 그래서 비워두기 아깝다고 저렴한 월세로 세입자들이면 음. 10년간은
1: 저렴한 월세만 계속
2: 받아야 되기 때문에 그냥 공실로 두는 겁니다.
1: 아 상가 주인 입장에서는 한 1~2년 참아보고는 고 제가 받는 게 낫지 네. 당장 없다고 해서 싸게 한 3~40% 싸게 받기 시작하면. 시세가 다시 올라가더라도 그렇죠. 내상가만 월세가 싸다. 그렇습니다. 어... 법 때문에 못 올리니까요. 왜냐하면 한번 들어오신 분은 10년간은 5%만 올리고 계속 보장해 줘야 되니까. 그렇습니다.
2: 근데 이게 건물주들은 이렇게라도 버티면 되지만 예. 건물주들이 월세 안 내리고 그냥 공실로 두는 경우가 많아지면요. 장사하는 음, 분들은 그보다 조금 더싼 그러나 굉장히 제한적인 선택지 안에서만 장사할 수 있는 곳을 고를 수 있거든요. 예. 그러다 보니까 새들어 장사하는 분들이 굉장더 힘들어지죠. 아, 그래. 이게 사실은 상가임대차 보호법이라는 게새들어 장사하는 분들을 보호하려고 만든 법인데 음. 이런 상황이 발생하면 이런 부작용들도 나타날 수 있는
1: 것 같아서 들고운 일이었습니다. <웃음> 그러네요. 요즘 그래서, 그래서, 그래서 그런가요? 뭐, 렌트 프리 라고 해서, 네. 월세가 원래는 천만 원인데, 네. 이 시세 받으면 아무도 안 오는데, 음, 네. 그렇다고 시세대로, 어, 봤자니 한 400만 원만 받아서면 나는 사, 상황 좋아져도 계속 10년간 음, 400만 원만 음. 받아야 되니 싫고, 음. 그러니 월세는 천만 원으로 계약하시되, 음. 그 대신 한 6개월 정도는 공짜로 드리겠습니다. 네. 그래서 계산 한번 해보시면 아마 약간 좀싼걸 겁니다 음, 네. 어~ 그 대신 이제 세상 좋아지면 그 공짜 기간이 없어지니까 음, 그렇죠. 나도 다시 제가 받고 뭐~ 그렇게 계약하는 경우들도 꽤 있다도 그렇습니다 그렇게 하면 이 임대차 보호법하고는 좀 취지는 안 맞는 것 같은데 <웃음>
3: <웃음> 그니까 무슨 법을 만들어도 예. 언제나 시장은 일종의 편법 방법을 찾는 것 같아요 음, 어떻게든 최고의 수익을 추구할 수 있는 음.
1: 그렇군요. 이게 음. 길게 해 주니까 또 길게 세입자를 네, 안 받는 문제가 생겨서 네, 네. 어, 분명히 가게는 비어있는데 내가 계약할 수 있는 가게가 아니면 네. 계약할 수 있는 가게 몇개안 나온 거에서는 또 치열하게 협상해야 그렇죠. 되는 거죠. 세입자 입장에서는. 네. 그렇군요. 고란 기자님 준비해 오신 소식으로 좀 넘어가 볼까요? 요즘 대출금리가 오르고 있다는데 이 얘기는 계속 막막 들립니다.
3: 네. 이 대출금리라고 음. 하는 게 기준금리 네. 더하기 가산금리잖아요. 기준금리는 한국은행이 정하죠. 연내에 인상하겠다라고 하지만 여전히 0.5%고요. 예. 근데 가산금리는 두 가지가 있습니다. 하나는 그 대출자 개인의 신용도 혹은 뭐 담보 물건이면 그 물건이 어떻냐가 있고요. 두 번째인데요. 은행 내부 자금 상황 등을 반영한 은행 정책이 있습니다. 음. 최근에 금리가 올라가는 건요 사실 은행 정책 때문이라고 봐야 됩니다. 은행 정책은 뭐가 달라졌냐라고 보면 금융당국이 대출 억제라. 라고 계속 압박하고 있습니다. 은행으로. 예, 예. 그러다 보니까 특히 신용대출 금리에 영향을 주고 있습니다. 어, 두 가지로 나눠보면 가계대출을 주택담보대출과 신용대출 나눠볼 수 있을 텐데요. 주택담보대출 같은 경우에는 앞서 말씀드린 대로 그 한은에서 연내 금리 올리겠다라고 하니까 신상금리가 약간 올랐어요. 예. 약간 올랐는데 0.06%포인트 0.1%포인트 얼마 안 올랐습니다. 예. 그렇기 때문에 주담대가 오른 거는 사실 개인 입장에서는 그닥크지 않거든요. 근데 음. 많이 오른 게 바로 신용대출입니다. 앞서 제가 금융당국이 대출 억제라라고 말한다고 했잖아요. 예. 그러면 주담대 같은 경우에는 아예 그냥 신규 승인을 안 해줍니다. 대출 을 그냥 안 해주는 거예요.
1: 음. 음, 대출 안 장사를 안 해요 은행들.
3: 네네. 대신 그리고 신용대출 같은 경우에는 음. 금리 인상과 함께 한도 축소에 나섭니다. 그러니까 예. 신용대출 같은 경우에는 이 가상금리를 막 붙일 수 있잖아요. 은행들이. 음. 음. 신용점수에 따라서 1에서 2%포인트 정도 붙이는 거예요. 음. 실제로 그 신용대출의 기준금리가 되는 그 금리는 별로 안 움직였습니다. 0.7%포인트 정도밖에 안 움직였는데 네. 그 신용점수에 따라서 한 1%에서 2%포인트 정도 가상금리를 붙여가지고요 음. 2%대 금리 대출을 받던 사람이 새로 계약을 했더니 4%대가 됐더라. 라고 하는 얘기가 나오는 겁니다. 네. 이게 말씀드린 대로 어, 대출 억제해야 되다 보니까 음. 일단은 첫 번째로 하는 게 금리를 올려서 예. 자연적으로 대출이 감소하게끔 만드는 거고요.
1: 그럴 수밖에 없겠죠. 네. 어. 두 번째가
3: 한도를 예. 축소하는 겁니다. 새로 계약할 때요. 네. 마이너스 통장이면 은 1억이었다라고 하면 은 5천만 원으로 한도를 줄여버리는 겁니다.
1: 음, 만기 지나면 음, 일단 그래서 대출 잔액을 좀 줄이고 네. 새로 대출받으러 오는 분들한테는 그냥 안 해줘요. 주택담보대출인데.
3: 가능은 안 해준다라고 합니다. 신규 승인이 사실 되게 굉장히 <웃음> 어. 어렵대요. 네.
1: 어, 웬만하면 대출 규제가 많아서 네. 법대로 해도 잘안될 텐데. 맞습니다. 되는 고객들도 가능하면 안 해준다.
3: 안 해주는 분위기로 가고 있습니다. 어. 실제로 지금 그2 8일 지난주 이제 수요일에요. 예. 네. 홍당기 부총리가 나와서 담화를 발표했잖아요. 예. 사실 뭐 새로운 정책이 없었는데. 그냥 열심히 하겠다 이런 얘기였잖아요. 그데그 음. 와중에 이제 은성수 금융위원장도 같이 나왔습니다. 관계부처 예. 장관으로서. 예. 나와서 한 얘기가 뭐냐면 사실 가계대출 증가율 목표치가 올해가 5에서 6%거든요. 그런데 음. 상반기에 8%였습니다.
1: 아, 증가율이. 네. 예. 그럼
3: 하반기에는 3에서 4로 낮춰야지 목표를 달성할 수 있는 거예요. 예. 그래서 앞으로 더 조이겠다. 그리고 또 하나 얘기한 게 뭐냐면 은행에서 대출받기 어려워지니까 자꾸 제2금융권으로 가서 대출받는데 이것도 우리가 열심히 어. 들여다보겠다. 어.
1: 주택담보대출을. 네. 맞습니다. 아니 어쩌다 주택담보대출을 저축은행에서 받게 됐어요. (웃음) (웃음) 어, 아니 이게 원래 원래 다주택자들은 해 주지 말아라 이런 거 있었고 집값의 40%, 50% 이상 은해 주지 말아도 있었고 다 규제는 있는데. 맞습니다. 그 규제 안에서 빌려주세요 해도 은행은. 그 눈치 없으세요? 저희 못 빌려줘요. 그런다는 거예요. 지금? 네,
3: 맞습니다. 네. 그래서 지금 실제로 그 7월 1일부터는 아예 총 부채 원리금 상환비율 d s r 규제가 강화되면서 예. 은행 같은 경우에는 이게 40%거든요. 근데 저축은행은 여전히 60%입니다. 그러니까 요 예. 규정을 맞추기 위해서 이 금융권으로 실제로 사람들이 많이 가니까요. 이 금융권에 가계대출이 급증했습니다. 이러다 보니까 집은 사야겠는데 예.
1: 은행은 40밖에 안 해주는 건 어차피 그건 법이니까. 네, 맞습니다. 어. 그걸 더 받으려고 가는 거야 어쩔 수 없는데 음. 40만 받아도 되는데 안 해줘서 저축은행 가면 그건 좀 이상하네요.
3: 그래서 이게 얘기가 나오고 있는 거거든요. 예. 이게 왜 그러면 금리 다 가계대출 총량제를 하느냐라고 보면은요 사실 부동산 집값을 잡기 위해서거든요. 음. 근데 대출 규제를 통해서 과연 집값을 잡을 수 있느냐라는 문제점이 나오는 거예요. 사실 은행 같은 경우에 대출 금리를 정하는 게그 시장 논리에 따라서 정해지잖아요. 그런데 은행이 이렇게 인위적으로 1%, 2%포인트 더 받잖아요, 금리를. 그러면 내는 사람은 소비자인데 그 수익은 누가 갖고 가느냐 면 은행이 갖고 가는 거예요. 그렇겠죠.
1: 아니면 은행이 장사가 잘안 되거나.
3: 은행이 총량은 맞추지 못하는데 마진은 다 맞추는 거예요, 높여가지고 음. 그럼 과연 누구를 위한 대출 총량 규제인가라는 얘기를 할 수밖에 음. 없는
1: 거죠. 전반적으로 대출이 안 나가야 그래도 집을 살려는 분들이 불편하셔서 집값이 안 올라가지 않을까 하는 생각인 것 같기는 한데 이거 그러면 집 살라고 계약하는 분들 무주택자가 일주택자 되는 경우도 지금 상황이 이렇다는 거 아니겠습니까 네. 최소한 이거는 되겠지 싶어서 음. 하면 의외로 안 된다는 거면 그건 좀 고민 다시 한번 알아보셔야 되겠네요
3: 어쨌든 은행 입장에서는 금융당국이 예. 이 정도로 압박하는데 우리가 어떻게 할 수가 없다라는 입장이야
1: 아. 이거는 뭐~ 저~ 그냥 지금 대지 마련하셔서 대출을 좀 해, 받아보고 하려고 하는 분들도 음. 어, 그런 분들도 알고 계셔야 되겠습니다 네. 아~ 그렇군요. 예, 오늘 아침에도 김현우 소장님 박세훈 작가님 그리고 고란 기자님 세분 고생 많이 하셨고요 저는 손에 잡히는 경제가 아침 8시 30분 그리고 오전 11시 5분 두 번에 나눠서 하는 거 이제 아시죠 11시 5분에 저는 다시 돌아오겠습니다 이진우였습니다 청취자 여러분 고맙습니다